0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal. Pronto, vamos fazer um debate de orientação e prestação de serviços para pequenos, para médios, micros, grandes empresários que estão vivendo problemas que todo mundo está tendo com a pandemia neste momento. Doutor João Bosco Albuquerque, a situação está de, tá de penúria, o senhor está acompanhando isso de perto, vamos sair dessa, de que forma?
1: Bom dia, Geraldo, bom dia os debatedores, doutor Gustavo Matos, o Dr. Orimar Borges, bom dia aos ouvintes. É, Geraldo, é, vivíamos antes um problemão, que era aquela crise que o Brasil, depois das eleições, estava começando a se recuperar, e de repente surge essa pandemia que mudou completamente o cenário né, da da nossa economia como todo, um um cenário do mundo como todo e do Brasil, que que vinha já em, em uma situação delicada, passou a sofrer muito mais. E quando um país começa a sofrer, a população começa a sofrer, você sabe que vem os problemas das empresas, tanto as pequenas empresas, os pequenos comerciantes, como as grandes comerciantes, as indústrias os prestadores de serviços como um todo, Geraldo, o produtor rural, o produtor rural que está no campo também, que tem seu negócio, que de repente passou a sofrer por todas essas consequências e foram afetados por por essa paralisação determinada pelos governos estaduais e municipais e vem afetando completamente o cenário da nossa economia. E daí que existe o, o caminho da recuperação judicial... Que é um caminho que, que pode proteger principalmente a proteção do, do, do emprego geral do, do trabalho para superar essa crise econômica financeira né? diante de tantas, de tantas incertezas que, que estamos vivendo então quando surge esse cenário de uma, de uma recuperação judicial surge essa possibilidade do empresário encontrar uma via através da justiça para que ele consiga proteger a empresa, consiga proteger o trabalho consiga um ar, consiga respirar para poder passar por essas situações é, é muito interessante. eu me lembro geraldo, eu, eu advoguei para amorim primo e no cenário desse da economia muito ruim amorim primo pediu concordata e ficou muito na mente do brasileiro, do empresário brasileiro, a com os efeitos nefastos de uma de uma concordata da lei antiga, sabe geraldo, da lei da lei do passado e Ficava muito ao discernimento do juiz, o juiz concedia ou não concedia, se não concedia ele mandava logo para a falência e aí o empresário ficava com aquela fama de mal pagador e tinha todas aquelas consequências péssimas que a concordata trazia no seu bojo. Hoje não. Esse esse Instituto da Recuperação Judicial, Geraldo, ele ele vem para salvar, para tentar equilibrar essas situações, encontrar um meio termo buscando a comunicação, buscando o diálogo entre as empresas, os judiciários e os credores que têm que ser protegido o emprego que tem que ser protegido. Então, é um bom cenário, Geraldo, diante de uma situação tão péssima. Caso o empresário não tenha condições, ou o industrial não tenha condições, ou o produtor rural não tenha condições, ou o pequeno empresário, o um micro empresário não tenha condições, de ver que o seu negócio é bom, mas agora está sofrendo, uma das alternativas, Geraldo, que vai ser debatida aqui conosco,
0: é a recuperação judicial, sim. Oh, doutor Bosco, o senhor é muito desconfiado com o banco. Ah, numa hora dessa, de muito aperreio, recorrer ao banco, é, é a única saída? Se pode apelar para isso? É, banco, banco é
1: perigoso. Né? Banco não tem alma, banco não tem coração e, e banco não perdoa. Então, é, você tem que analisar essa situações de suas dívidas, tá para poder ou não pagar... Qual o perfil da minha empresa? A minha empresa ela tem hoje condições, Geraldo, de procurar. O meu negócio é viável para que eu procure um banco? Se meu negócio for viável, eu posso procurar um banco, mas eu teria que negociar com o um banco. Aí, muitas vezes o empresário não tem o um know-how de negociar com o um gerente de banco, porque ele só vê ali o um lucro e ele está nem aí. E o empresário também tem essa outra noção, que será da seguinte forma. Qual o valor hoje do, da minha empresa? Qual o meu ativo? Quanto eu estou devendo, qual o valor da minha dívida, entendeu? E se eu tenho operações com bancos, tá certo? Qual é as garantias que eu dei para esse banco? Porque o banco, para emprestar dinheiro grande, Geraldo, para emprestar dinheiro, ele quer garantia. É aí que existem essas situações da recuperação judicial que botam o banco dentro de um contexto de unidade com os outros. O banco, tira muitas vezes, tira aquela condição privilegiada do banco. Eu digo a você sempre banco não tem alma, não perdoa o empresário e muitas vezes o empresário sofre porque ele está sendo ali executado pelo banco, a garantia do negócio dele, por exemplo é um imóvel que ele tem é um imóvel pessoal, é uma garantia pessoal, o banco vai vai querer tomar aquele imóvel, o banco vai arrancar tudo que pode já na recuperação judicial eu entendo que o banco já não faz, porque o juiz vai determinar um plano e esse plano vai proteger até dessas futuras ações que venha para destruir aquela empresa e destruir também o trabalho e destruir todo um sonho, todo um contexto. Então, cuidado quando você procura banco, banco não presta,
0: Geraldo. Uhum. Agora, tem casos, doutor Bosco, que o empresário se vê é, apavorado, é um trem de, de la, ladeira abaixo e para tentar proteger... Uh, um, um, um patrimônio, ele tenta matar a empresa, ele tenta inventar um laranja. Uh, essas coisas, quais são as consequências disso, quando você procura um jeito ilegal para sobreviver?
1: Já, e como existe bons empresários, empresários sérios, que estão tá preocupado com, com a empresa, com a sobrevivência, tem, tem empresas que têm não sei quantos anos de, de negócio Empresas antigas que, dentro de um contexto de um cenário desse, em geral, um cenário desse, de uma, de uma crise global. Poxa, pi, acredito eu, depois da Segunda Guerra Mundial não houve nada igual. tá certo? O pior, pior, a, a destruição da economia, mais do que aquela grande depressão, acredito eu, dos Estados Unidos em 1929. Então, muitos empresários são sérios Que estão preocupados com a empresa Preocupados com o nome da empresa Que é um know-how muito grande Empresas que tem, que tem um nome pra zelar Que tem tudo Ele vai buscar o caminho correto O caminho legal Outras empresas, aí, outros empresários Maus empresários É que procura essas vias bandidas De querer transferir Botar a empresa em nome de laranja Fazer negociata ou fazer qualquer outra coisa Existe esse tipo de de contexto, Geraldo, mas esse empresário não está preocupado com a empresa, não está preocupado com o trabalho, está preocupado somente em livrar o nome dele. E muitas vezes, nem, nem operações com bancos essa pessoa tem, porque quando ele bota o nome de laranja, não tem nada dele em jogo. Quando tem alguma coisa dele em jogo, dificilmente ele fará essas situações. Existe, sim, esse cenário de, de empresa, existe muito essa situação, mas hoje está ficando difícil, Geraldo, o, o empresário querer articular essas essas artimanhas para poder lesar, seja banco, para poder lesar credores, porque você compra... Eu eu me lembro da Morim Prima. A Morim Prima comprava papelão para poder embalar e tinha que pagar aquelas aquelas caixas, todo aquele material para poder vender e comercializar o seu açúcar. Então, você depende também de uma cadeia de fornecedores e que você tem que ter um nome limpo na praça para poder sobreviver, Geraldo. Essas situações bandidas acontece sendo que o Brasil hoje, ele está ele, ele repleto de, de bandidos e o crime hoje no Brasil, ele é organizado e você vê, ele é organizado até em poderes é, é, do nosso governo, imagine na, na sociedade como um todo. Mas é, é mais delicado, Geraldo.
0: Oh, Aurimar Borges Júnior, é contabilista e é, céu da AJS Capital. Doutor, Aurimar o que... É, Se sabe que o contador é uma peça muito delicada dentro de uma empresa. O contador ruim é o começo do fim. Eu lhe pergunto, quais são os requisitos? O que que o empresário, às vezes desconfiado, ele ele mesmo fazia a contabilidade na hora do desespero? O que fazer para encontrar o contador ideal para tocar a empresa?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia os debatedores, João Bosco, Gustavo Matos. É, vamos lá, Geraldo. O que, que acontece nesse, nesse momento? A gente sabe que realmente existem empresários que eu acho que a última coisa que ele se preocupa é com a contabilidade, né? de fato, com, com seus documentos, com as suas elaborações fiscais. E sim, ele está mais, tá mais preocupado com a compra e venda, com o dia a dia, né? com a funcionalidade do seu negócio esquece esses bastidores que é tão importante quanto. É, o que, que a gente tem a sempre a orientar que o empresário ele tem que buscar o conhecimento né a gente a gente preza a gente preserva muito aqui na empresa essa compartilhar o conhecimento com os empresários o que, que a gente enxerga às vezes o empresário realmente é um bom empresário é uma pessoa de caráter e ele acaba cometendo algumas imprudências por falta de conhecimento é, até o amigo João Bosco falou aí, aí recentemente Justamente isso, existem maus empresários, né? existem bons empresários, mas a grande maioria dos maus, inclusive, é por falta desse conhecimento. Então, buscar aí um profissional qualificado, buscar uma empresa que esteja com a visão bem avançada, né? que esteja sempre atualizado, que contabilidade, creio eu como direito, é conhecimento. né? A gente está aqui para propor e para promover o conhecimento. Então, tem que buscar uma empresa, um profissional que detenha conhecimento. Essa
1: é a nossa colocação.
0: Eu me pergunto ao senhor, tem empresário que a primeira coisa que faz na hora do grande aperto é segurar os impostos. não deixa o governo para depois. É um bom caminho?
2: Vamos lá. Essa, essa situação dos impostos, né, a primeira, inclusive, é, a gente como trabalha também com essa parte financeira, né, a gente tem uma, uma, um escritório contábil que também tem essa, essa vertente de finanças que a gente enxerga aqui Hoje, você tem que entregar finanças para o cliente, é essa clareza. Então, o que, que acontece? primeira coisa que o empresário propõe é deixar de pagar os impostos. O que, que acontece? A gente sabe que a maioria dos produtos, inclusive, que o governo vem propondo agora com esse momento de pandemia, são produtos através de bancos estatais e bancos mistos. né? Então, são bancos que exigem que a gente tenha os nossos impostos sob controle. Então, nesse momento, aquele empresário primeiramente largou, deixou de pagar os impostos, está sofrendo né, essa consequência. É, o empresário hoje, atualmente, o empresário que tem os seus impostos sob controle, ele está bem na frente de uma, de uma prospecção no recurso, de uma adequação no num projeto, numa busca de um incentivo. Então, realmente, a gente orienta. Será que é a melhor solução é deixar de pagar os impostos? Será que a gente não tem que rever o seu negócio? Né? Se você tem um negócio hoje que, para que ele né, esteja aberto em funcionamento ele não está pagando imposto então o seu negócio não é viável então você
0: tem que encerrar o seu negócio e começar outro negócio e para trocar de negócio é uma coisa muito difícil né? convencer um no tempo, esse que estamos enfrentando, convencer a quem está num ramo que ele deve passar para outro não é uma coisa fácil porque essa, essa, essa é uma cultura a, a, a gente faz o que a gente sabe é, é, é possível convencê-lo?
2: É, Geraldo, o que que acontece? Realmente é uma realmente é, é uma decisão difícil para o empresário. Mas o que que acontece? Por muitas vezes, quando a gente recebe uma empresa no escritório, que faz um levantamento de fato financeiro da empresa, por muitas vezes empresas familiares, empresas que estão no mercado aí há 3, 4, 5 anos ou mais, a gente descobre que na verdade essa empresa ela nunca deu lucro, né? De fato, ela sempre de fato sobreviveu, né? dia após dia, mês após mês, e o que ela fez foi deteriorar todo o seu capital inicial que ela começou o seu negócio. Então, às vezes uma família desfaz do patrimônio, o um empresário, né? às vezes um empreendedor desfaz do negócio, ele faz uma tomada de crédito para abrir o um negócio, mas ele nem sequer viu se o negócio é realmente é rentável. É duro essa posição, né a gente passar inclusive essa informação para o cliente, mas é o nosso dever informar e ajudar a ele né, fazer essa mudança. Talvez o segmento dele se tenha como ele Talvez alinhar, especificar mais o seu produto Segmentar mais Enfim, eu acho que Tem a ver a parte de gestão Do negócio uhum. Falando de contabilidade, falando de crise Falando desse momento de dificuldade Está fazendo todo mundo refletir O empresário hoje, com essa pandemia Com essa reclusão Ele refletiu, ele reviu o seu negócio Ele reviu como é que funciona Então, tem agora a gente está na hora De tomar decisões realmente duras
0: Deixa eu trazer agora de propósito, deixamos para o final, pelo menos nesse primeiro primeiro bloco, o doutor Gustavo Matos, que é advogado especialista em recuperação judicial. Recuperação judicial é uma coisa, doutor, que na cabeça do leigo já chega assustando ele, o que é exatamente recuperação judicial. Geraldo, bom bom dia. É, Dr. João Bosco,
3: doutor Aurimar, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado aqui pela participação no debate. A recuperação judicial, ela veio carregada num primeiro momento com muito preconceito em razão do que Dr. João Bosco falou. O preconceito de uma lei anterior é, que tinha um, um grau é, elevado de insucessos nos pedidos de concordata. Na recuperação judicial, não o legislador permitiu que o empresário que passe por uma dificuldade, passe a negociar num ambiente equilibrado, em que os credores terão, por exemplo, a suspensão dos seus créditos ou a cobrança dos seus créditos contra o devedor, de modo a permitir que aquele devedor negocie a solução para uma aprovação de um plano de reestruturação. Então, basicamente, permite a gente criar uma mesa de negociação equilibrada com a suspensão da exigibilidade dos créditos de todos os credores sujeitos à recuperação judicial, a incluídos os trabalhistas, os bancos, os fornecedores de um modo em geral, em que a gente negocie, em um determinado prazo, condições favoráveis à reestruturação, assim como também o cumprimento daquelas obrigações com todos os credores.
0: Qual é o débito mais, mais nocivo para a empresa, doutor Gustavo?
3: O que nós identificamos na prática é que a, o crédito mais nocivo vai determinar, vai ser, vai ser pontual essa análise. Uhum. Em alguma empresa, nós podemos ter o passivo trabalhista como mais relevante e prejudicando mais a atividade daquela empresa. Numa outra, eu posso ter um crédito bancário que, por sua vez, esteja atrapalhando e comprometendo a atividade. Então, a gente não poderia dizer que teria um crédito mais nocivo à empresa em recuperação judicial. Nós temos créditos sujeitos à recuperação e créditos não sujeitos à recuperação judicial. Há exemplo do crédito tributário, como foi falado aqui, do passivo trabalhista ou das obrigações tributárias. Mas um fato importante é que, pedida a recuperação judicial só caberá ao juiz que cuidará daquele processo decidir sobre bloqueios ou não de ativos da empresa em recuperação judicial, ainda que o crédito não seja sujeito aos seus efeitos a título do passivo tributário.
0: Uma solução que tem sido muito corriqueira é de imediato enxugar a folha de pagamento, demitir empregado. Ainda é, a, 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 mesmo sendo uma coisa dolorosa, ainda é a melhor solução?
3: Mais uma vez, Geraldo, é uma questão pontual. Cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem uma capacidade de pagamento e um plano de reestruturação. No momento de recessão em que sua atividade é comprometida, a exemplo da crise que vivemos hoje pela Covid, empresas que tiveram 100% do seu faturamento reduzido, ou 80%, ele carrega ainda uma estrutura de quando a empresa tinha um outro tamanho mas ela vai ter que se readequar a uma nova capacidade de mercado, uma nova situação de mercado. Nesse momento, tem sido comum, é fato, com muita pena, a gente encontrar reduções significativas nos postos de trabalho. Entretanto, também trago notícias positivas. Empresas em recuperação judicial que, por exatamente se encontrarem nesta situação participaram de licitações, venceram licitações, eh, tiveram para isso eh, garantido o direito que não fossem apresentadas as certidões negativas de débitos, inclusive as trabalhistas e tributárias, e que por força dessa condição participaram de licitação e aqui no Recife, isso no mês de maio, em plena pandemia, tivemos um cliente que contratou 920 novos trabalhadores para o seu negócio.
0: Doutor João Bosco Albuquerque, é, que certa vez eu estava vendo um programa de Silvio Santos e uma senhora foi premiada, ganhou um milhão de reais. E aí no final, Silvio Santos chegou sorrindo para ela, a senhora ganhou um milhão, felicidade e tal. Agora fique sabendo, viu? Problema de rico é pior do que problema de pobre. Se a senhora gastar seu milhão depois de rico, a senhora vai então entrar numa situação mais complicada do que a senhora tinha quando era pobre. Esse é o que eu eu lhe pergunto. O o, o problema de uma grande empresa é é mais fácil ou mais difícil de resolver do que de uma pequena, de uma média? Como é que a gente pode se navegar nesse mar?
1: Geraldo, toda toda empresa que tem uma uma função social, na maioria delas tem um empresário que no Brasil o empresário ficou sendo taxado como como alguém perverso que explora a mão de obra e que eu, eu enxergo de forma completamente diversa. Eu entendo o empresário, aquela pessoa que pega o seu patrimônio, parte do patrimônio indo ao invés de deixar o dinheiro no banco, ele investe, ele abre emprego, ele abre oportunidade, ele ele gera negócio, ele, ele incentiva, ele empreende tá certo, novas situações e essas situações novas geram um conforto, queira ou não queira, no, no emprego, na mão de obra, que ali vem, vem um lado social desse, desse emprego. E muitas das empresas, seja grande, seja pequena, ela tem uma repercussão social muito grande. Imagine, o doutor Gustavo Matos falou aí, de, um, de uma empresa que entrou em recuperação judicial e quando conseguiu a aprovação do plano, ela empregou 900 pessoas. Você veja, 900 pessoas no mês de maio, isso tem uma, uma repercussão social. Quantas famílias que estavam, um, um pai desempregado, uma mãe desempregada, um filho desempregado, que passa a ter uma renda, passa a ter um emprego, passa num momento desse de crise. E aí tem toda essa essa repercussão. Então, o grande empresário tem um um grande problema na mão, porque todas as repercussões dele afetam o conjunto da empresa. Quando você tem muito dinheiro e o seu dinheiro está no banco, você não está investindo, você ali não vai ter problema nenhum, a não ser que o banco leve leve seu dinheiro ou aconteça alguma crise muito forte, que seu dinheiro desapareça, como foi o caso de Collor. Mas quando você, seja pequeno seja grande, entenda que ali é um contexto pessoal. Por exemplo, nessas situações em que o governo proibiu ah, que as pessoas realizassem seu sua atividade, parasse por exemplo, eu sou advogado, eh, então toda essa essa paralisação de execução de serviços essenciais ou não essenciais, para mim a minha profissão é essencial. Para mim o meu dia a dia é minha sobrevivência, sou um profissional liberal. Então, para um pequeno empresário que tem um supermercado, para um pequeno empresário que tem um, um salão de beleza, para aquela pessoa que tem um lava-jato, para aquele que tem um pequeno armazém de construção ou que você gera um emprego fazendo quentinha, entregando comida, que tem um restaurante por quilo ou não, aqui dali ele tem o lado social do negócio dele, que ele tem um empregado, ele tem uma secretária, ele tem todo esse contexto. Então, não importa que seja grande. Logicamente, o grande, o tamanho do problema dele, Geraldo, será muito maior. Mas o pequeno também, ele sofre da mesma forma, porque se ele não não faz a coisa bem feita, ele vai ter repercussão fiscal, porque vai vir a fazenda cobrando tributo em cima dele, ele vai ter o problema municipal, porque vai vir o município cobrando, o Estado cobrando. E esses entes não abrem mão de um centavo, eles vêm ser também sem pena. Então você tem que ter toda a sua situação regularizada, porque se você não se não fizer, vai vir as situações trabalhistas, toda a repercussão trabalhista, porque você tem que pagar o seu empregado, você tem, queira ou não queira, o seu trabalho vai lhe condenar e você vai ter, inclusive, caso você não consiga pagar, ter bens pessoal seu. incluído para poder pagar a dívida. Então, o empresário pequeno ou grande, ele sofre, logicamente, o grande, ele tem uma proporção de problemas muito maiores. Mas, nesse contexto de pandemia, Geraldo, muita gente sofreu, muita gente está sofrendo. O pequeno empresário, e vou mais além, o pessoal que trabalha no campo, Geraldo, o o homem que tem o o, o pequeno empresário que tem uma granja, que tem um comércio, que, que teve que parar as atividades, que teve em dívida com os bancos, com instituições bancárias, seja a nível de governo ou não, essas pessoas vão ter que se virar e a sua responsabilidade também que ele deixa o homem no campo, é o lado social onde o homem fica no campo e não vem para a grande cidade para sofrer atrás de emprego ou de uma moradia decente, Geraldo.
0: Doutor Aurimor Borges, contabilista, eu lhe pergunto quando a a luz vermelha acendeu dentro da empresa? Você chegou à conclusão de que A crise já está instalada. Correr dela, vender ativos da da, da própria empresa, eh, arrumar um sócio, deixa eu lhe perguntar mais, eh, fazer opção, às vezes, por alugar um pedaço do seu próprio prédio, ter o desconforto de ficar com com o adversário ali por perto. Como é que a gente faz quando quando esse, esse redimunho bate dentro da empresa?
2: Então, Geraldo, boa, boa colocação. O que, que acontece? Eu acredito que quando foi em março, né, nos meados de março, quando começou a surgir, de fato, aqui no Brasil, é, esse acontecimento de pandemia, o empresário, no primeiro momento, né, a gente observou bastantes empresários tomarem medidas muito duras e precipitadas. Hein, né? A gente teve casos de empresários de ter demitido todos os funcionários no mês de março, a gente teve empresários de simplesmente fechar e encerrar sua atividade, nos primeiros nos primeiros meses de pandemia. Então, realmente, isso aconteceu. Qual foi a nossa, a nossa, a nossa posição enquanto a isso? Eu acredito que aqui no escritório, praticamente todo mundo teve uma função psicológica, né? de psicólogo da, das empresas. A gente praticamente teve dia de fazer 10, 15 reuniões de vídeo com clientes para orientar, para tranquilizar. Mas o que, que acontece? Quando acendeu essa luz vermelha, no desespero da pandemia, ali, entre março e abril foi muitas medidas tomadas precipitadas, que aí cabe a gente, como cabe as consultorias, como cabe, uma, creio eu, para um advogado que está assessorando as empresas, como os contabilistas que estão assessorando as empresas, ele fazer esse papel de psicólogo da empresa, né chegar para o empresário, orientar, dizer, ó oh, calma, vamos passar por isso, vamos ver as maneiras que tem da gente flexibilizar, vamos tomar atitudes menos drásticas, não tem para que você demitido todo mundo, não tem para que você vender seu negócio, não tem para que você deteriorar seu patrimônio agora, no momento de crise. Então, assim, aconteceu isso? Aconteceu. Mas cabe do empresário, tem que manter a calma, não adianta. Nesse momento, o nervosismo e a precipitação vai ser a pior coisa. Então, realmente, você deteriorar deteriorar seu patrimônio, você aí tem que vender a sua empresa a qualquer valor, você ter que demitir uma folha de pagamento, onde você sabe que a empresa tem também o seu o seu bem social, então, assim, realmente é difícil, né? aconteceu, e cabe a gente estar ali orientando e não para não deixar que isso aconteça. Hum. Nossa função, acho que é essa.
0: Eu vendo 10, 12, arrumo 2, 3 sócios, é um caminho?
2: É um caminho, Geraldo, é um caminho. Eu vou lhe dizer muitas coisas que aconteceram. Houve muitas fusões de empresas, tá? inclusive aqui no escritório, houve muitas fusões de pequenas empresas, fusões de médias empresas, para que evitassem que fechassem Então a gente teve casos até de, de se juntar Três médias empresas Até reconhecidas aqui no nosso estado Para evitar que quebrasse. então isso é um caminho sim É um caminho que se é feito Com uma boa assessoria, com uma boa clareza É um caminho excelente até né? Que entre você fechar o seu negócio E você pensar em, em se fundir Em fazer aí uma uma união Com outras empresas, sim, é um caminho
0: então, deixa eu passar agora para o doutor Gustavo Matos. Doutor Gustavo, em cima dessa questão aí, tratada pelo Dr. Auremar Borges, fundir empresas, fazer como para que um, 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 uma empresa quebrada não contamine a outra e aí um, um, o trem virado cai em cima de todas?
3: Geraldo, excelente pergunta. Ah, dentro da recuperação judicial... Existe um dispositivo que permite que a empresa venda parte dos seus ativos, venda parte do seu negócio com a garantia de quem vá adquirir aquela parte cindida e vendida sem sucessão de nenhum passivo, de nenhuma natureza, trabalhista, tributário, cível, de qualquer natureza. Isso tende a valorizar a venda do ativo. Então, na hora em que eu vendo aquela parte que eu estou tirando do meu negócio para um terceiro, eu capitalizo mais para me ajudar na recuperação do meu negócio, que remanesce. E quem vai comprar tem a segurança, é o único instituto dentro do sistema legal brasileiro que garante a quem adquirir aquele ativo que ele não sucederá nenhum passivo do vendedor.
0: Quando... Uma empresa quebra, devendo muito ao governo, a gente sente que o governo inviabiliza esse cidadão para ele partir para outra. É assim mesmo?
3: É um grande ponto sensível nos processos de recuperação judicial. As fazendas municipal, estaduais e a fazenda nacional tinham uma postura muito distante do devedor. Simplesmente se preocupavam com a cobrança do crédito tributário e não buscavam outras soluções. Com a crise e o agravamento dela, algumas medidas vêm sendo tentadas pelo governo, como inclusive a possibilidade de uma transação tributária, em que se negocie com a União a capacidade de pagamento daquela empresa versus a flexibilidade no, receb- no recebimento dos tributos.
0: Essas providências que foram tomadas agora... Que hoje... Oi? São... Ah, está havendo algum problema com, o seu tel... com, a, com a sua linha. Doutor Gustavo
3: desculpa cortou cortou a ligação geraldo
0: pronto voltou voltou normal fica à vontade
3: pois não estou ouvindo
0: agora sim o senhor tá ia dizendo alguma coisa e, e, e eu interrompi é,
3: então hoje nós encontramos uma postura mais flexível das fazendas é, da cobrança na cobrança dos tributos buscando também compreender buscando compreender a posição das empresas devedoras
0: eu posso sustar pagamentos de impostos e, 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 e isso não ficar correndo juro depois e me acabar lá na frente? O, o governo tem forma legal de aceitar esse tipo de acordo? Estando em recuperação
3: judicial, o crédito tributário ele não se sujeita. Então, o que acontece? A execução fiscal, por exemplo, ela continua tramitando, mas, entretanto, não poderá o juiz que cuida da execução fiscal penhorar bens da empresa devedora o que aconteceria se a empresa não estivesse em recuperação judicial. Isso permite garantir uma certa estabilidade no planejamento daquela empresa para permitir a superação da crise, daquela crise momentânea que se está buscando atravessar com a recuperação judicial.
0: Uma empresa que entra em recuperação judicial, necessariamente o dono tem que sair de dentro?
3: Não, muito pelo contrário. Protocolado o pedido de recuperação judicial e deferido o seu processamento, a gestão da companhia, ela permanece com os seus sócios, com os seus gestores que estejam assim designados no seu estatuto. Então, é nomeado um administrador judicial, mas que o nome é infeliz. Ele não administra a empresa, ele vai fiscalizar a atividade e, e ajudar o juiz do processo de recuperação judicial a conduzi-lo, buscando esse equilíbrio entre credores e e a devedora, mas a gestão, ela permanece ampla e restrita com os seus gestores, com uma pequena pequena restrição, que é a impossibilidade da alienação de bens do seu ativo permanente. Imagine que a empresa tem um imóvel, ela não vai poder vender um imóvel, o imóvel da sua sede, por exemplo, até antes da aprovação do plano. Mas se no seu plano tiver um dispositivo que autorize a venda, aprovado o plano, ela poderá vender.
0: O débito trabalhista ainda é um peso muito grande? Sim, é é um peso relevante
3: dentro dos processos de recuperação judicial, na sua grande maioria. Mas nós temos buscado, dentro dos processos de recuperação judicial, buscar um equilíbrio e um foco maior na solução do processo trabalhista, exatamente por serem os credores mais frágeis nessa relação. Então, temos buscado alternativas que, até mesmo antes da aprovação do plano, a empresa, com certo capital, busque antecipar o pagamento daqueles credores sem que tenha que esperar a aprovação do plano ou um fluxo maior que seja determinado no plano mais adiante. Então, tem sido comum até em nossos processos Com 30, 60 dias, 90 dias do processo tramitando, nós promovermos campanhas ou campanhas de mediação ou de negociação trabalhista para antecipar o pagamento de 80%, 70%, 90% do crédito de cada reclamante.
0: Essas providências que foram tomadas para socorrer as empresas no momento de governo pagar uma parte, de salário, e o senhor senhor concorda com elas? Elas foram, foram boas providências?
3: São medidas boas, mas paliativas. É importante o empresário não ficar limitado a a uma ajuda pontual. É impreciso que ele entenda o seu negócio daqui a seis meses, daqui a um ano. Daí a importância de uma consultoria especializada, de um bom contador, de um advogado especializado na área também, para que ele não se encante com uma medida que seja pontual e que, na verdade, ele continue se prejudicando, tomando mais crédito e não consiga é, cumprir com as suas obrigações no curto prazo.
0: Eu estou lendo aqui uma manchete de Abilio Diniz que ele diz assim: Abilio Diniz diz que solução para pequeno negócio tem de ser tem de sair do BNDES. É esse caminho? Esse é um caminho importante. O BNDES tem
3: sido um banco de fomento e ajudado bastante a economia. O que nós temos identificado na prática é que, em pese todas as promessas, o pequeno e o médio empresário não consegue ter acesso a essas linhas de financiamento. Tivemos casos de clientes que sempre foram adimplentes, que têm o seu negócio há 10, 15 anos e que, no momento, estão em dificuldade que tentaram acesso a linhas, é, linhas, linhas que foram disponibilizadas pelo governo e que passaram 30, 60, 90 dias e não conseguiram, ainda que valores pequenos, e vem sofrendo e agravando a sua situação.
0: Dr. João Boas, como quer que o que é que o senhor recomenda para um grande, para um médio, para um pequeno empresário, enfim, para os que estão em desespero nesse momento, lhe ouvindo, esperando a orientação de um bom advogado, o que é que o senhor recomenda para que ele saia dessa inteiro?
1: Veja, Geraldo, vivemos um, um cenário muita insegurança, de muita insegurança econômica, insegurança jurídica no nosso Brasil. A preocupação maior do empresário é a sua sobrevivência, a sua, a sua superação da crise econômica, mas também mantendo com, com tranquilidade os postos de trabalhos que, queira ou não queira, a nossa sociedade hoje tem uma, uma, uma crise também de desemprego extremamente elevada. Seja O pequeno empresário ou o grande empresário tem que ter o foco no seu negócio para enxergar se se esse seu negócio é viável ou não é viável. Ou se essa crise para ele é é uma crise pequena ou uma crise gigante, irreversível. Ele tem que ter essa consciência para tomar algumas decisões importantes. Porque, veja, Geraldo, hoje as indústrias é o setor que mais, mais foi afetado com, com a crise. 43% das indústrias foram seriamente afetados. O comércio, Geraldo, algo, algo em torno de 35% do comércio foi afetado. E serviços, algo em torno também de 30% foi afetado. Então, a tendência desse contexto, Geraldo, na minha visão, eu posso estar errado e Deus permita que eu esteja errado, é que esses efeitos negativos de agora em diante, nos próximos meses, eles venham a aumentar. E aí, qual será o resultado para a indústria? Vai chegar até quando? 70% essa crise na indústria, ao comércio vai chegar até quando? 60% no comércio e nos serviços. Vai chegar até quando? Então, vai afetar a, a, a uma boa parte da nossa da economia brasileira, boa parte da nossa sociedade que vai sofrer com com esse contexto, com esse cenário que se vislumbra Então, é a visão de futuro, Geraldo, é ter muita cautela, tá certo, no futuro, não, não, não se endividar, é evitar instituições bancárias, é evitar, e com muita sede ao pote tem comércio e tem instituições que pode ir com cedão, pode, mas tem outras que precisam ir devagarinho, porque é um cenário, ninguém nunca passou por isso, mas é um cenário de muitas incertezas. E, diante de incertezas, não sei se vale a pena ser muito ousado, arriscar muito em alguns tipos de comércio, sim, você pode ser ousado. Mas cuidado, porque os efeitos da crise, de uma crise dessa, de uma pandemia, a gente não sabe onde vai, onde vai parar,
0: Geraldo. Doutor Bosco, empresas de turismo, a gente sabe que a crise é muito grande, né? É, em, empresas é, que promovem eventos que necessariamente eles têm que ter muita gente para é, 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 para poder fazer sucesso. Danado, como é, que é que isso diz? Fazer o quê?
1: Pronto, uma empresa dessa, é que naquela análise, se é viável ou não é viável. Uma empresa de turismo hoje é viável. Você, as, as companhias aéreas não estão operando normalmente ou uma taxa reduzida, alguns países não estão recebendo de brasileiros e, e de muitos outros países, quer dizer, a comunicação via aérea está muito restrita. Como é que você vai vender passagem? Como é que você vai manter o emprego? Então, vale a pena eu investir agora dinheiro numa empresa dessa ou eu preciso me acautelar? Então, é, é delicado. Serviços mesmo, festas, eventos, formaturas, empreendimentos que têm uma quantidade grande de mão de obras, que estão sofrendo seriamente, em geral, do restaurante por peso a quantidade de pessoas que vão ficar desempregadas por conta dessa situação de risco da pandemia e, do, de uma, e, e dos efeitos negativos né, desse, 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 dessa pandemia. É terrível, Geraldo. Tem muita gente sofrendo e Deus permita que não sofram. Mas a perspectiva, na minha visão, Geraldo, é que vem aumentar essa situação.
0: O senhor que faz as contas, doutor Olíma Borges. Que recado o senhor dá nesse final?
1: Vamos lá, Geraldo. O recado, o recado que eu passo aí
2: para o empresário, para o empreendedor, Primeiramente, é buscar o conhecimento. Está tá no momento de você buscar bastante conhecimento antes de tomar suas ações. Não adianta ser precipitado nesse momento. O que tinha de ser precipitado já foi, agora a gente tem que agir realmente com cautela. Outra coisa que eu falo é que a gente tem que ser bem positivo. Eu penso sempre que o empresário ele seja positivo, que ele esteja bem próximo da equipe dele, que ele esteja aí bem próximo do seu time. Então, isso é muito importante. Às é vezes, você que tenta se distanciar pelo empresário que está em dificuldade, se distancia da empresa, isso é muito ruim então vamos tentar estar próximo, estar dentro do teu negócio, e outra coisa ficar bem atento, porque tem sim, bons produtos nos bancos hoje, se você vê com estratégia, tem bons produtos nos bancos hoje a gente tem aí bastante incentivo e algumas estratégias que a gente consegue sim, minimizar o impacto de alguns impostos, então assim o empresário também tem que estar antenado tem coisas que possibilitam benefícios no mercado? Tem então, eu tenho que ficar
0: atento também nisso. O que eu digo é isso, é conhecimento fica ficar bem atento. Trocar de ramo, doutor. estou acostumado com uma coisa, faço ela há 20, 30 anos. Sempre deu certo eu fazendo. Um exemplo, poderíamos ter bares, restaurantes, escritórios turísticos. Sempre me dei bem com isso. E, de repente, entrei nessa situação. Qual é a forma mais segura de eu mudar, de eu deixar disso e fazer outro? Quais os caminhos que eu devo seguir?
2: Vamos lá, eu acho que para essa mudança de negócio, né, a gente também tem que ter muita cautela. A gente tem exemplos de clientes que deu super certo, voltando ao ponto do turismo, a gente tem uma rede de agências de viagem, que dentro da pandemia, eles modificaram o seu negócio temporariamente para parte de empréstimos pessoais consignados. Então, ele tem uma rede de clientes grande na carteira, ele tem uma equipe grande que poderia fazer essa prospecção. Então, em vez de vender passagem, que ninguém estava vendendo, nem passagem, nem pacote, ele foi vender, na verdade, recursos. Então, ele aí conseguiu mudar o seu negócio dentro de uma crise, ele começou a faturar até mais, inclusive, do que com a parte de, de agência de turismo. Então, esse é um exemplo, mas tem que ter cuidado. Não é simples assim você encerrar uma atividade e começar outra mas também a gente não pode ter medo então não adianta você ficar no seu negócio tá vendo que ele está em dificuldade que tem um risco grande de fechar e você não mudar, então a gente também tem que mudar eu acho que a gente sempre apoia que o empresário mude, mude com cautela mas sim, se vê que o negócio é viável, o outro negócio não tem porque a gente também não fazer
0: Doutor Gustavo Matos, o que é que o senhor diz?
3: Geraldo, eu acho que a palavra do momento é ter um paciência, buscar orientação de uma assessoria profissional no tema, procurar bons profissionais contábeis, bons advogados especializados na área, há vários aqui em Pernambuco, para que se familiarize com o tema crise, se familiarize com soluções que possam ser tentadas e testadas durante esse período. Recuperação judicial é uma das das alternativas, é uma ferramenta que não é um bicho de sete cabeças, é uma medida dura que traz seus efeitos junto aos credores e à própria empresa devedora, mas, antes de mais nada, também é uma medida de muita responsabilidade com o negócio. Não é demais lembrar que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação da crise econômico-financeira permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Então, é um momento de planejamento, de estudo e de contar com uma boa assessoria para orientar os empresários nesse momento.
0: A contaminação do meu patrimônio individual com os problemas da minha empresa, eu teria como como evitar no, no momento difícil desse?
3: Pergunta muito relevante, Geraldo. Na recuperação judicial, o foco é a proteção do empresário e não, desculpa, da empresa e não do empresário. Essa é a regra geral. Entretanto, se constar do plano de recuperação judicial uma cláusula que o benefício que a empresa obtiver com a aprovação do seu plano, ela se estenda ao sócio, se estenda aos seus fiadores e avalistas... É possível que aquele patrimônio do sócio, daquela pessoa que prestou garantia à empresa, também se beneficie dos efeitos da recuperação judicial. Entretanto, essa é uma regra de exceção.
0: Tem algum bem que não sofra com isso? Por exemplo, fala-se da A casa que eu moro, ela está ela, ela protegida?
3: Ela está protegida, o bem de família é protegido por lei. Ali se buscou o legislador proteger a célula, a família, a célula familiar. Então, ela está protegida, sim, de qualquer dívida, inclusive as tributárias, trabalhistas, de qualquer natureza.
0: Só a casa que eu moro e a minha casa de praia, a minha casa de campo, se eu tiver três ou quatro casas em lugares diferentes, protejo todas ou só a que eu resido? protege a que
3: reside. As demais ficariam vulneráveis à cobrança dos credores. Mas, como falei, numa recuperação judicial, se constar do plano que o benefício que a devedora conseguir se estender ao sócio, aos fiadores, é possível que esse patrimônio também seja protegido, em que pese, como falei, ser uma regra de exceção.
0: Se eu sou sócio de uma empresa, vamos dizer que eu tenho quase nada dela, 2%, 3%, 4%, Mesmo assim, os meus bens podem estar contaminados?
3: Existe um um procedimento que é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Será analisado por cada juiz que receber um pedido desse de um credor. Não é uma regra geral. A gente não poderia dizer que automaticamente o patrimônio estaria contaminado. A questão seria analisada caso a caso, independente do percentual que aquele sócio detenha naquela empresa.
0: Então, deixa eu agradecer aos amigos que fizeram o debate de hoje, repetindo aqui bem lentamente para que você anote os que participaram. Pode ser que lhe interesse conversar com um deles. Doutor João Bosco Albuquerque, advogado. Doutor Aurimar Borges Júnior, contabilista. Doutor Gustavo Matos, advogado, especialista em recuperação judicial. Então, aí todos os nomes, fique à vontade. Disponha deles e muito obrigado pela audiência. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
1: envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o
0: endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.